0: тема дня на радио комсомольская правда дорогие друзья еще раз всем привет! Радио «Комсомольская правда» из Красноярской студии. Меня зовут Ренат Каримулин. Продолжаем говорить про год экологии, который наступил с приходом вот этого нашего нового 2017 года, собственно. Друзья, в гостях у нас сегодня председатель общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия» по Красноярскому краю Ростислав Волгин. Ростислав Игоревич, добрый вечер. Во Здравствуйте. С наступившим годом экологии. Все-таки у меня вопрос первый. Довольно большое количество общественных организаций, в том числе на территории России и в крае, конечно же, в последние годы ведут различную деятельность, а так или иначе направленную на выявление, мониторинг, предоставление качественных, нормальных, честных данных для населения, и что в конечном счете должно стать и сигналом для
1: и чиновников, и предприятий и так дальше. Вот все-таки ваша задача, в чем видите ее? Ну, мы скорее не занимаемся деятельностью по мониторингу и предоставлению каких-то достоверных данных, мы скорее боремся... Мы пробуем решить проблему на месте. Данные мы, конечно, собираем по тем же несанкционированным свалкам. Мы есть открытые для доступа во всех социальных сетях. Нам стекаются жалобы. Мы связываемся непосредственно с человеком, который нам информацию предоставил. И если есть необходимость в рейде, мы можем его совершить как на правах общественного экологического контроля чисто физически людьми, так и с помощью техники квадрокоптеров с воздуха. Потом это все фотопротоколируется, если свалка большая. И данные уходят в природоохранную прокуратуру. Ежели свалка только начинается, и она маленькая, то мы собираем инициативных граждан и проводим субботник. И своими силами, ну, конечно, с помощью там, департамента городского хозяйства, убираем эту свалку.
0: Сегодня, на понимание, сколько представителей «Зеленой России»
1: есть уже на территории края? Много ли вас? И я так понимаю, что это не только в Красноярске? А, да, по... край большой. да, на самом деле у нас деятельность именно на территории нашего региона Практически вот началась к концу прошлого года. То поэтому... есть вы
0: молодые относительно?
1: Да, самому движению на территории Федерации более трех лет, а в Красноярском крае активная деятельность у нас началась вот с осени 2016 года. За это время у нас появилось пять районных отделений, одно местное и несколько первичных по Красноярску. В общем и целом нас чуть более полутора тысяч на данный момент. Что касается
0: субботников, смотрите, есть такое мнение, что экология и вообще нормальная среда, чистая, это все-таки задача властей. Поэтому к субботникам есть отношение следующее. Почему, мол, я должен еще в свое свободное время там куда-то выходить, собирать какой-то мусор и так дальше? Почему мне за мои налоги уже изначально не предоставляют чистый воздух, чистую воду, зеленый газон и так дальше? Вот как к такому мнению относитесь?
1: А, да, мне обывателя и мнение, в принципе, так скажем... — Но оно да, справедливо, да, с одной стороны. — Оно наиболее популярное, но тут нужно понимать, так скажем, всю процедуру и схему действия администрации. Бюджет, как говорится, не резиновый. И если мы сами эти свалки устраиваем на тех же местах отдыха, там на берегу реки, к и к сожалению, играем, да, 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 да. То даже если администрация будет осведомлена о том, что там такая свалка есть, и ее создал не какой-то там промышленник, которого можно наказать и обязать убрать, а жители сами ну, не хватит бюджетных средств на то, чтобы вовремя отреагировать и это все убрать. Мы же хотим жить в чистоте. Ну, естественно. Мы можем подождать год, пока у администрации... Или два года. Да, пока в корректировках... Или десять да, и все это дело уберется. Но зачем, спрашивается? Я хочу приехать на берег и красиво отдохнуть на чистом берегу, где нет мусора. Я считаю, что вот такие мероприятия по субботникам, они как раз и прививают позицию, так скажем, экокультуры населению Активной. Да, 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 да. То есть раз, два, три, убрав мусор на месте отдыха, на четвертый раз ты уже автоматически не станешь его там оставлять.
0: Не становится ли обидно, яко в продолжение mm -hmm. э, вопроса о культуре в целом, экологической, э, раз пришел на субботник, убрал, э, на следующий год приезжаешь, ровно тоже опять все завалено, загажено и так далее. Мы же последние годы очень плотно говорим об экологии, показываем сюжеты, показываем различные акции, которые mm -hmm. проводят э, там, и дети, и предприятия, и чиновники, и депутаты, и куча-куча народа. Тем не менее, все равно... Огромное количество людей продолжают и продолжают мусорить, и мусорить, и мусорить. Там, зачастую вообще не гнушаются там, из машины выбросить не то, что окурок, бутылку просто поставить на перекрестке. Сюжеты мы тоже видели в интернете в немалом количестве. Вот, вот, вот этот уровень общей экологической культуры, я уже так глобально говорю, ну, просто посыл не мусорить. Становится ли больше людей, которые вот придерживаются этой позиции?
1: Ну, на самом деле, субботники... Хоть и оказывают влияние на, так скажем, воспитание эко-культуры, но это влияние минимально. Оно распространяется буквально вот на тот круг, который принял участие в субботнике и их друзей. И кому-то
0: и кому рассказал.
1: Да-да-да. Я вам даже больше скажу. На следующий раз, когда приходишь на субботник, ты обнаруживаешь не то же самое, а больше. Мы буквально вот в сентябре прошлого года выбирали верик и Енисея в районе Дивногорска, там излюбленное место отдыха и горожан. горожан Мы думали, что справимся, как и по предыдущей деятельности. Ну, тогда мы просто, как инициативные граждане группы, выходили, справимся, наберем где-то 30-120-литровых мешков. Для примера, ну, это мешок выше меня ростом. А набрали 89 вместо 30. Вместо 30. А, но... это,
0: это и есть ответ на вопрос а, да, я, я еще немножко его разверну. Все-таки вы говорите, что субботники это хорошо Но это так, вершина айсберга да. Все-таки, что это должно быть? Пропаганда в СМИ, по телевизору Не знаю, мотивационные ролики там, Ужесточение наказания вот...
1: В принципе, ужесточение наказания Уже там по поправкам закона От 3 июля прошлого года введено Я так думаю, что Да, социальная реклама однозначно Но это опять-таки все-таки верхушка. Нужно работать с подрастающим поколением. Работать как? Возникает вопрос. Открытые а, уроки? Да, эко-уроки, причем в младшей школе, потому что это все должно прививаться с молоком матери. Если говорить о детском садике, то позицию привить сложно, потому что родители могут ее не придерживаться. а если говорить за про чет...
0: Противодействовать да. еще.
1: А если говорить за 4-5 класс, то это, наверное, тот возраст, когда ребенок может уже и застыдить родителей. А в оптимальный да. такой. Да, да. Так что вот это вот идеальная возрастная аудитория для того, чтобы к
0: У нас, друзья, в гостях, еще раз напомню, председатель общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия» по Красноярскому краю Ростислав Волгин. Ростислав Игоревич, еще такой момент. Не так давно министерство природных ресурсов и экологии края, озвучила некие свои тоже посылы, свои планы работы и выделила несколько таких тем. Что, когда мы говорим про экологию в городе, в частности, про проблемы, есть несколько таких тезисов. Да? Это воздух, собственно, uh -huh. режимы черного неба, это мы все прекрасно понимаем. Это транспорт uh -huh. и это предприятие. Вот такие основные, что, что называется, очаги тоже разговоров. Вот на ваш взгляд, все-таки насколько и первое, и другое, и третье сегодня действительно в какой-то мере влияет?
1: Ну, на самом деле их чуть больше, там пять направлений рассматриваются в рамках экологического штаба. В принципе, по предприятиям... У нас, скорее, нелегальные мелкие предприятия какие-то выбросы Коптят, серьезные которые... делают, да, а легальные, такие крупные, как «Русал» и так далее, у них, во-первых, огромные компенсационные выплаты по нанесенному вреду экологии имеют место быть, а во-вторых, они, и чтобы их сократить, заботятся об этом и устанавливают там специальные частные средства и так далее. Вот по поводу транспорта, да, проблема имеет место быть, и... Ну, если сейчас... С учетом Он... того,
0: что машин-то меньше не станет.
1: Машин станет только больше. И если, допустим, с частным транспортом эта проблема решаема практически... Ну, она практически не нерешаема, то вот по части перевозчиков муниципального автобусного парка и не только муниципального эту проблему решить можно.
0: Но мы же сначала говорили там, давайте там евро 4, евро 5, потом говорим, давайте на газ переведем. И в итоге, ну вот имеем, что имеем, и до сих пор еще в ряде случаев вот эти вот пазики, они ездят по дорогам города и возят людей. Да. У нас буквально минутка до конца эфира, все-таки ваши какие-то ожидания от года экологии, как общественника, вот изменится ли к концу года действительно что-то реальное? визуально.
1: Ну, я могу сказать только то, что все в наших руках. И если общественность действительно поучаствует и примет участие в каких-либо экологических мероприятиях, более того, предложит какие-то экологические инициативы, то, я думаю, мы сможем переломить ситуацию к лучшему. А еще раз повторюсь, мы есть везде во всех социальных сетях, можете обращаться напрямую.
0: И небольшое пожелание всей нашей аудитории красноярцам уже в стартовавшем официально не так давно годе экологии.
1: А, ну, господа, хотелось бы, чтобы в этом году мы все-таки помнили о том, что мы люди, а людей отключает такое понятие, как культура, и в данном году именно эко-культура. Мы все люди любим отдыхать, но давайте отдыхать культурно и вывозить за собой мусор. Замечательно. Только присоединиться остается. Друзья,
0: в гостях у нас сегодня был председатель общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия» по Красноярскому краю. Ростислав Волгин, Ростислав Игоревич, спасибо огромное. Вам удачи в вашей нелегкой работе. Надеюсь, что вашем полку будет только пребывать, в том числе и другими городами и территориями Красноярского края. Друзья, говорим весь этот вечер про эколог... экологию, год экологии в России. Меня зовут Ренат Каримульин, 171-FM. Оставайтесь с нами. Тема дня. Добрый вечер, дорогие друзья. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Ринат Каримулин, 107.1 FM. Продолжаем наш большой, большой вечерний эфир, посвященный Году экологии в России. Я напомню, что 2017 год, наступивший именно Год экологии, не так давно был дан официальный старт, в том числе в Красноярском крае, Году экологии. Огромное количество мероприятий запланировано на этот год. Я говорю сейчас, конечно же, не про праздники и торжественные мероприятия с участием чиновников. Я говорю про конкретные мероприятия, планы и городской и краевой администрации, районных администраций по улучшению ситуации по, по модернизации оборудования и, конечно же, наших основных предприятий, которые так или иначе работают в сфере экологии, переработки и так далее. Сегодня у нас в гостях генеральный директор компании «Экоресурс» Евгений Шепелев, Евгений Сергеевич, добрый вечер. Добрый Давайте вечер. очень коротко нашу аудиторию познакомим. Для тех, кто, может быть, не в курсе, чем занимаетесь, как долго на рынке ваши основные направления деятельности.
2: В этом году нашей компании исполняется 27 лет. Уже. уже 27 лет. Наша компания и создавалась конкретно для решения поставленных задач с обращением твердыми коммунальными и промышленными отходами. На сегодня мы оказываем весь спектр услуг, это начиная сбор, транспортировка, обработка, размещение и обезвреживание. То есть все те отходы, которые образуют сегодня город Красноярск и жителей, и промышленные предприятия. С этими отходами мы сегодня работаем. Два года назад мы ввели в эксплуатацию сортировочный комплекс, начали сортировать. Это на правом берегу, Это конечно, на правом да, да. И вот такие мероприятия мы уже вот на протяжении 27, 27 лет осуществляем. Сколько вас? Большой ли коллектив, большие ли площади, большие ли объемы, просто на понимание? У нас достаточно большой коллектив. Это если по всей группе компании смотрят, смотреть, то это более 500 человек у нас работает, а, у нас достаточно много производственных площадок, где мы осуществляем свою деятельность, ну и объем, если так сказать, по коммунальным отходам, мы где-то в сутки перерабатываем порядка 5000 кубов. Это много? Ну, это примерно около половины всех отходов, которые образуются в городе Красноярске в сутки. Понятно. Остальная половина куда девается? Ну, у нас есть еще ряд предприятий. Допустим, есть муниципальные предприятия, которые тоже... Вот остальные отходы, они, они работают. Евгений сами. Сергеевич, а периодически последние
0: годы, понятно, тема экологии, она такая... Интересно, с точки зрения, с разных точек зрения, да, там, на ней можно поспекулировать, там, в политических очков себе подзаработать. все подзаработать. Все-таки, на ваш взгляд, как красноярца, как человек, который непосредственно работает э, с отходами, насколько у нас сегодня ситуация стабильная, критичная, называют э, постоянные вбросы в СМИ, там, относительно и свалок каких-то, там, тоже вроде негативных посылов, и э, относительно компании, которые занимаются вывозом мусора, тоже за этим наблюдаете каждый день. Все-таки, а, э, есть ли красноярцам о чем беспокоиться в плане вывоза, переработки, ну и, конечно, негативных
2: эффектов экологических. Ну, на сегодняшний день город Красноярск обладает всеми ресурсами для бесперебойной работы в области обращения с отходами. Есть и заводы сортировочные, есть полигоны, есть транспортные компании, достаточно много. Вы правильно заметили, что в последнее время стали спекулировать и даже, вот, я бы сказал, пытаться шантажировать и власти, и населения, пугать, там, что вот сейчас кто-то закроется или уйдет, и будет коллапсом. И завтра Может... да, да. На самом деле ничего в этом страшного нет. Каждый день закрывается. Открываются предприятия, открываются. Это бизнесовое решение, которое принимает собственник бизнеса. Если, если что-то у него не получается, это он не должен как бы, идти говорить о том, что вот потому что вы мне не помогаете, поэтому я ухожу и у вас будет все плохо. Я считаю, что это просто некрасиво со стороны людей, которые пытаются этим заниматься. Поэтому ничего страшного в этом нет абсолютно. Вы к тому, что ушли одни, придут другие? Конечно. То есть, во-первых, у нас в городе же не одна компания, которая занимается там. По транспорту у нас примерно 15 компаний в городе, которые занимаются. 15. 15 компаний. То есть, поэтому одна ушла, вторая вернулась там, одна больше стала работать. Абсолютно ничего. А вот это желание
0: из каждого повода сделать обязательно истерику какую-нибудь. Это вот такая традиция наша?
2: Российская, городская, я не знаю, как ее назвать. Ну, здесь стоит, как бы, обратить внимание, кто постоянно это делает, да? То есть, мы понимаем, что люди, могут. Может быть, не хватает там самоутверждения в чем-то. <связь> <связь> не знаю, то есть разные факторы. Комплексы, да, да, разные факторы. Может, он хочет лишний раз появиться на экране. Но если э, в суть да, всегда вникать, в как бы, зари корень корень, да, то нет проблем для того, чтобы поднимать такую панику.
0: Сергей, э, Сергей Сергеевич, все-таки к требованиям, которые Федерация, регион, э, город предъявляет в плане экологии, к производствам наподобие... Э, сортировочных пунктов, например, а вот вашей компании, вашей группы компаний. За последние годы требования реально ужесточаются, потому что мы, понятно, в России живем, и у нас такая ситуация почему-то сложилась традиционно, что не год, то какая-нибудь новая инициатива, и мы вынуждены там чуть ли не каждый
2: день менять правила игры и так дальше. Ну, на самом деле, действительно, все ужесточается, и в данном... Вот, во благо людей, как бы, Во по, благо конечно. людей, и я даже могу сказать, что... И раньше я этого не понимал, но со временем стал понимать, что это важно и для нас, для компании, потому что... Как мы, выяснилось. Ну, Как выяснилось, да, потому что раньше же как, вот есть полигон, и давайте все будем вести. Да, самая дешевая технология во всем мире – это полигон. И мы всегда говорили, давайте... Полигон мы... – это просто участок земли, куда просто ты сваливаешь, и он там лежит. Да, ну, то есть он специально, специально оборудованный, чтобы не носить, там, через грунтовые воды, чтобы не попадало все это мероприятие здесь выполнено. И мы говорим, мы хотим сделать сортировку отходов, а, говорят, а мы не повезем, потому что это более дорогая да, технология. И законодатель такой говорит, что вот с 1 января 2017 года отдельные виды вторичного сырья запрещено к размещению. На полигонах? И, конечно. Только, только переработка, только, только сортировка предварительно должна быть. И это подвигло новый рынок. Да? То есть начали сортировать. Начали строить комплексы, это рабочие места, налоги. У людей появились чтобы... заказы? Конечно, тогда. конечно. Что касается, вы упомянули о, скажем
0: так, очистке или обезреживании некоторых видов отходов. Что это, во-первых, за отходы, и насколько вот этот процесс сложен с технологической точки зрения, и насколько он сегодня хорошо организован, в частности, у вас?
2: Город Красноярск обладает на сегодня уникальной технологией, не только в Красноярском крае, но и в России. То есть, пять лет назад мы привезли оборудование, которое... Откуда, если не секрет? Это мы в основном пытаемся работать на скажем, российских производителях. Во-первых, не потому, что мы... как бы Такие патриоты. Да, да, но и в той части, что они адаптированы к нашим условиям. В том числе, к нашим климатическим отходам. и, и, и к специфике отходов. Потому что у нас другое немножко. да. То есть говорят, Вот Европа. Не, вся европейская... не все европейское оборудование будет качественно работать с нашими отходами. Плюс э, та разрешительная документация, которая обладает это оборудование, то есть европейская, не проходит. У нас в России более жесткие требования. У нас более жесткие требования? У нас более жесткие требования. сейчас удивили, наверное, большое количество наших радиослушателей. У нас более жесткие требования именно к оборудованию по беззаряжению отходов. Такие вот. Поэтому, если говорить про город КСНС, то уже 20 лет мы занимаемся обездреживанием тут содержащих отходов. Все ртутные лампы попадают на нашу площадку. Ну, как социально ответственное предприятие, градусники мы от населения принимаем бесплатно. То есть, когда, бывают разбиваются, люди звонят, мы у них забираем. Конечно, если просят там, делать замеры, ну, это дорогостоящее, мы, конечно... Там... Теоретически можете это сделать, мы, но мы, это будет мы, стоить Да, мы это делаем, платную услугу мы оказываем Конечно, бывает, там, что бабушки, там, пенсионеры мы, ну, увы, Пережав, да, да, да. мы переезжаем, это делаем бесплатно бывает Плюс медицинские отходы также Все отходы попадают сегодня на эту производственную площадку И уже не попадают в окружающую среду То есть полностью обезреживаются. Ну и, если говорить, из особо опасных, это пестициды, ядохимикаты, плюс там трансформаторные масла, то, что вообще запрещено к размещению, то сегодня идет вот через эту площадку.
0: А вы упомянули лампочки, еще такая большая тема, это элементы питания, батарейки. Вот э, последние годы тоже так или иначе пытаются этим заниматься, организуют пункты сбора, понятно, их мало, да, вот такие единичные случаи. Тем не менее, действительно ли это большая проблема, потому что, мы понимаем, в миллионном городе у каждого есть телефон, там, э, плеер, э, пульт и так дальше, куча-куча э, техники,
2: где... это. Это все есть. Этой проблематикой мы тоже занимаемся. Там, совместно с разными там, общественными организациями. Там, э, выставляем контейнеры для сбора на самом деле. Мы собираем и потом отправляем на завод. Есть у нас в России завод, который занимается переработкой таких элементов питания. То есть э, понятно, что повсеместно пока в городе не налажен сбор, но уже частично э, четко есть. Летом, вы знаете, проходит некий фестиваль. Мы там, наша площадка есть. И ежегодно мы первый год приняли там, наверное, всего там, 2 килограмма. Спустя столько времени там, несколько контейнеров собрали. Уже? Что, да, уже, вот, люди копят весь год, приходят туда. Мы даем за это призы. Как, да, то есть, и, прям, есть, общем, и есть стимул, брат. Да, 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 да. Мотивация, она всегда вот, за призы люди... Вовлекается. Евгений
0: Сергеевич, к сожалению, время поджимает. У меня такой вопрос, наверное, финальный. Все-таки раздельный сбор мусора. Тоже мы об этом часто говорим. Тем не менее, видим зачастую, ладно, хорошо, разложили мы там стекло, пластик и все остальное в разные тары. Приезжает одна машина и загружает это все в один контейнер. Но не знаю, гримасы России. Все-таки вы верите, что это когда-нибудь у нас случится действительно в таком массовом порядке?
2: Я считаю, что здесь необходимо нецелесообразно это делать вообще сейчас. Вот. В принципе. В принципе. Почему? Мы пытаемся донести, что для нас достаточно, чтобы каждый житель у себя дома взял два пакета. В один пакет сложил пищевые отходы, в а а второй не пищевые. не пищевые. Завязал и выбросил также мусоропровод. И процент выборки, он вырастет колоссально у нас на заводе. Это будет достать первый шаг. Мы понимаем, что архитектура не позволяет нам поставить 2-3 бака. По крайней мере, сегодня-завтра. Сегодня, да. Плюс мы понимаем, что если мы в одну точку будем посылать по 3-4 машины, вообще будет происходить что-то с городом. То есть нужно баланс сбалансировать. Вот, Вопрос знаете, комплексный экономик. Да, да, да. А на первом
0: этапе вот достаточно было бы этого. А, Евгений Сергеевич, небольшое пожелание всем нашим радиослушателям
2: в начале года экологии. Ну, давайте будем друг к другу относиться, скажем так, с улыбкой и пытаться на все изменения и на все нововведения относиться с пониманием. Хотя нас пытаются сегодня и дестабилизировать в этом
0: направлении. Всем добра, друзья. Ну и, конечно же, не забывайте, пищевые и не пищевые отходы хотя бы раскладывать два отдельных пакета. У нас здесь был сегодня генеральный директор компании «Коресурс» Евгений Шепелев. Евгений Сергеевич, спасибо большое. Вас тоже с наступившим годом экологии. Друзья, это радио «Комсомольская правда». Вернемся скоро. Дорогие друзья, продолжаем говорить про год экологии на радио «Комсомольская правда». Всем добрый вечер. Меня зовут Ринат Каримулин. И, друзья, 2017 год, действительно, год экологии в России. Не так давно он был официально объявлен, в том числе и в Красноярском крае. Стартовал. Ждем, конечно же, большого количества, во-первых, мероприятий, модернизаций, каких-то изменений, в том числе и в работе предприятий, конечно же. но ну и с одной единственной целью, чтобы воздух был чище, вода была чище и все было лучше в нашей с вами экологии края и города. Да, в гостях у нас сегодня э, генеральный директор э, компании Дивногорский завод полимерных изделий Анатолий Бекмурзаев. Анатолий Николаевич, добрый вечер, во-первых. Добрый вечер. Я предлагаю для начала, коротко о себе, о своей компании, когда вы на рынке, когда стартовали, чем занимаетесь основные направления деятельности?
3: Ну, во-первых, на рынке мы с 2012 года. Открытие произошло 25 сентября. Ну, естественно, наше предприятие одно из молодых в Красноярском крае. Но есть, конечно, свои достижения. И в первую очередь, конечно, достижение основное – это, в... как это называется, Своя фишка, то что мы все-таки ориентированы на э, вторичное сырье, Ориентированный на конечное создание конечной детали То есть полный рециклинг И за годы этим мы в принципе постоянно развиваемся Вырабатываем свои методики работы с отходами Занимаемся научной деятельностью Что касается выработки именно технологий Использования вторичных материалов и Для развития этих технологий Идет постоянный поиск и не только идей, как перерабатывать отходы, но идет постоянный поиск именно и изделий, которые можно использовать, вторичные материалы ну, на благо нашему городу, то есть и природе, и экологии. Традиционно всегда считается, что все-таки
0: все Дивногорск это один из таких самых комфортных для жизни городов на территории края, чистых, красивых и так дальше. Все-таки любое производство, в том числе и ваше, наверняка определенное воздействие так или иначе оказывает и на воздух, и на... Вот можете прокомментировать, насколько вы экологически безопасны сами?
3: Нет, ну понятно, что есть у нас и документы соответствующие, сертификаты. Но у нас выбрана одна из самых сидящих технологий – это технология литя на термозавод на автоматах именно э, принципа литья в пресс формы То есть здесь создание как раз негативное э, на э, воздух, а минимальное. То есть эта технология самая считается э, благоприятной для использования полимеров ну, и так далее, отходов четвертая пятая категория. Что касается конкретно продукции, давайте к этому mm -hmm. перейдем. Что делаете,
0: если совсем уже по-простому, для кого, кто заказчики, где используют?
3: Ну, во-первых, делаем мы для ряд компаний, там, Мир мебельных компаний, которые э, используют наши детали для... Это фурнитур... фурнитура да. мебельная. Это ножки, опоры, подпятники, заглушки. Э, есть у нас направление, которое идет для строительства. Это монолитные фиксаторы. Это одно из таких емких направлений у нас. Э, используется не только на запетонных заводах наши изделия в монолитном строении, но и для полов, лития пола полов. Ну, одно из направлений есть еще упаковка, это уголки для упаковки, мешки. Ну, мешки, конечно, мы сейчас не особо напрягаемся, потому что все-таки одно из таких технологий у нас все-таки литье в термопласты. И направление есть у нас, которое настроено на изготовление для детских городков, для благоустройства городов наших.
0: Я так понимаю, что есть заказы постоянные уже за эти годы. С кем работаете? Я понимаю, что заказчики из Девногорска и из Красноярска, наверное, тоже. И вопрос в другом. Есть ли уже примеры или уже работаете давно, что называется, на экспорт в другие регионы? Не, ну,
3: конечно. Мы, во-первых, и Узбекистан, Таджикистан, Казахстан отгружаем. Недавно отгружали в Москву обширно. То есть мы не только в Красноярском крае отгружаем Хакасия, то есть ближние города, ну, на весь Красноярск. Красноярский регион, ну и в Россию. То есть это не только в нашем крае. То есть мы отгружаем довольно большие объемы и за пределы края. Последнее время часто говорят о
0: дефиците кадров. Вообще, сколько народу работает у вас? Как дела с кадрами? Насколько квалифицированные? Требуются ли еще рабочие руки?
3: Ну, кадры всегда. Как говорится, у нас Сталин говорил, кадры являются всем. Естественно, за годы работы был в свое время дефицит кадровый, но так как, в принципе, люди это как машина, нарабатываются и подбирается со временем, в принципе, кадровых проблем у нас нету практически. Ну, в первую очередь за того, что мы подбираем, у нас люди приходят не на один день. Они учатся от элементарного там, сортировщика, и доходя там, до литейщика, до мастера. Ну, у нас не столь большой коллектив, на сегодняшний день всего тридцать 34 человека.
0: Средний возраст какой?
3: Средний возраст 40 лет.
0: Но ну, это молодежь практически?
3: Да, практически,
0: да. А, что, что касается, опять-таки, кадрового вопроса тоже говорят об институте наставничества. Вы говорите, что есть, наверное, закрепленный какой-то человек, который приходящего нового человека всегда обучит, подскажет, поможет и так далее.
3: Ну, у нас может По советскому
0: типу, что называется?
3: Да, конечно, конечно. Есть люди, которые помогают. Я, в принципе, сразу... Пытаясь определить э, нового человека более сильными э, людьми, то есть специалистами, чтобы человек вливался в коллектив уже не только э, перенимая опыт, но все-таки перенимал те знания знания, которые и человек, который опытный, уже мог дать ему. Но есть у нас еще проект такой социальный. Это Центр молодежного инновационного творчества, где как раз мы, наверное, в будущем, то есть будут технологии и уже есть, мы готовим специалистов с инженерным мышлением, где мы прививаем инженерное мышление, детям, школьникам, студентам, использовать технологии, те, которые будут в будущем, приоритетными. Это работа на 3D-принтерах. Понимаете, что технология на сегодняшний день, она развивается. И 3D-печать, она является э, чуть ли не основной а приоритетной. Даже в будущем, возможно, технология литья, она уйдет, а будут печатания, то есть на машинах. И это уже есть такие технологии, более глобальные, серьезные машины. То есть в этом центре мы как раз готовим молодежь и подбираем вот на сегодняшний момент. Я пытаясь молодых людей уже использовать у себя на производстве для решения каких-то мелких задач. Ну, задачи, которые уже наши специалисты, может быть, некомпетентны в рамках того, что они уже привыкли мыслить по-старому. То есть молодежь, она более не закрыта, она быстро, скажем так, принимает технологии и мыслит по-другому.
0: А я не случайно спросил про кадры. Вот тот объем, который сегодня, который сегодня закрываете, есть ли перспективы, желание расширяться, развиваться и так дальше? Вот с какими настроениями смотрите и в этот год, и в будущее, что называется?
3: Любой, как говорится, какой солдат не хочет стать генералом. Естественно, у нас планы наполеоновские. Хотелось бы предприятие развивать. Не хотелось бы, а... Будем развивать. Да, будем развивать. Есть ряд, ряд э, проектов, которые хотели бы воплотить, конечно, в первую очередь в городе, потому что я себя считаю патриотом города. Э, есть пилотные проекты, которые буквально мы, в связи с, с годом экологии мы заключили договоры э, с муниципалитетом и с образованием. муниципалитетом образования. И по воспитанию молодежи с, ну, отношение к отходам. То есть, ну, такой проект тоже существует.
0: Что касается непосредственно самого года экологии. Вот по вашим ощущениям, все-таки мы часто говорим там и про чистый воздух, да, и про автомобильный транспорт. Вот главные проблемы сегодня в крае, какие экологические, на ваш взгляд? Вот вас, как жителя края, как дивногорец.
3: Ну да, вот здесь, наверное, все-таки главная проблема это все-таки наше отношение, отношение к друг другу. Это все-таки наши привитие наших ценностей. Ценности должны быть привиты ценности созидательные. Потому что именно потребительские отношения к друг другу, к экологии это довольно ущербно, То есть само сознание ущербно. И поэтому человек и как житель города, который только хочет получать от того или иного индивидуума, или от человека, или от общества, от города, это неправильно. И только человек, который хочет созидать и делать он может и вокруг себя создать благоприятную среду наверное это является основным основным фактором который является сдерживающий развитие экологии, развитие городов ну, и человека.
0: Дорогие друзья, напомню, что мы сегодня общаемся с генеральным директором компании Дивногорский завод полимерных изделий Анатолием Бекмурзаевым. Анатолий Николаевич, все-таки еще возвращаясь к компании, к продукции, мы последние годы говорим про импортозамещение. Вывод такой один из ярких примеров относительно молодой компании, которая уже сегодня выходит, в том числе и в Казахстан вы говорили. Все-таки уровень качества продукции разный, который производит, производится в крае в последние годы, насколько он высок, насколько он может конкурировать там с какими-то аналогами, не знаю, мы Китай постоянно любим, пример приводить, вот по вашим оценкам.
3: Ну, во-первых, -во в любом случае, то есть вообще производство развивается, ступень любое производство, то есть вначале она занимает рын нишу э, не столь серьезных технологий, то что мы идем сейчас, мы идем, наверное, ближе по технологиям китайским, но э, наряду развития, то есть по линии развития предприятие начинает использовать, улучшая свое качество производства. Производство, она уже начинает выпускать более серьезные продукты. Это просто дело более времени. Сложные. Более сложное. Да. И поэтому развитие самих, то есть качество изделий, развитие технологий это все-таки комплексный вопрос и комплексное решение. И для этого надо не только время, но надо и хорошо, и хорошее колоссальное вливание. То есть это комплексный подход. Но а какие у нас конкурентно способны? Конечно, в любом случае, любое на сегодняшний день предприятие работающее, оно потенциально конкурентоспособное в будущем создавать э, какие-то продукты, которые действительно заменят и, импортно, и сделают импортное замещение.
0: Анатолий Николаевич, все-таки давайте коротко о планах на 2017 год, так тезисно, чем будете заниматься?
3: Ну, в первую очередь, конечно, работать. Работать будет. Да. В первую очередь работать. Есть задачи э, по созданию э, проекта, можно тут упустить, потому что все-таки я не хочу просто так говорить. Пока карта да. раскрывать не будем? Да, просто так не хочу говорить, потому что есть ряд задач, которые надо решить. А все-таки давайте к вашим пожеланиям, вашему
0: коллективу, в первую очередь, девногорцам, красноярцам, нашей аудитории, в начавшийся уже год экологии, чтобы пожелали, чтобы посоветовали?
3: Ну, в первую очередь, конечно, здоровье, удачи. Чтобы помимо дел люди еще и любили. То, что они делают, это очень важно. Ну, в общем, всего хорошего, что люди сами хотят э, сделать, и чтобы это действительно все исполнялось.
0: Ну что ж, присоединяемся, друзья. С нами был, я напомню, генеральный директор компании Дивногорский завод полимерных изделий» Анатолий Бекмурзаев. Анатолий Николаевич, вам спасибо большое. Удачи вашему коллективу, чтобы все получилось, все ваши проекты реализовались. Дорогие друзья, ну что ж, на этом наш большой вечерний эфир, посвященный годы экологии, завершаем. Друзья, давайте будем добрее, будем человечнее, будем внимательнее относиться к себе, к природе, к своему городу и к людям, которые нас окружают. С вами был Ренат Каримулин.
3: Пока-пока.